Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Herzlich willkommen zur 28. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Nimeni on Lisa. Ja, Nimeni on Mari. Das war Finnisch. Richtig, und das <lacht> nicht ohne Grund. Ähm, wir dürfen euch heute etwas releasen, etwas ziemlich Cooles, und wir sind schon gespannt, was ihr dazu sagt. Wir durften nämlich wieder mit Adrian Langenscheid zusammenarbeiten und haben auch an seinem neuen Buch True Crime Finnland mitwirken äh, dürfen und äh, haben wieder zwei Fälle dazu beigesteuert und sind wieder ganz, ganz stolz und äh, das Buch ist wieder richtig, richtig gut geworden. Also die Qualität, die ihr da in den letzten Büchern schon bekommen habt, die findet sich auch in diesem Buch wieder. Ja, das kann ich nur bestätigen. Und wir dürfen euch verkünden oder beziehungsweise, wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr schon die Möglichkeit, ein Exemplar zu gewinnen. Wir dürfen drei an euch verlosen und das Gewinnspiel findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Schaut einfach mal vorbei ähm, unter unserem letzten Posting quasi, beziehungsweise unter dem Posting, bevor der neue Fall jetzt online gekommen ist. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Glück und drücken euch die Daumen, damit ihr auch eins abstauben könnt. Ja, ähm, ich mache ja meistens immer so ein bisschen Werbung am Anfang unserer äh, Folge und äh, stelle so eine kleine Empfehlung auf. Und heute habe ich da irgendwie so ein etwas besonderes Anliegen, weil ich mir da so drüber Gedanken gemacht habe, dass wir halt ja Werbung machen für ziemlich viele Themen, aber manchmal vielleicht so die wichtigen ein bisschen vergessen. Und da wollte ich einfach heute nochmal aufmerksam machen auf die DKMS. Da kann man sich ganz, ganz einfach registrieren lassen. Also man kriegt das, das Kit einfach zugeschickt, wenn man sich ähm, auf der Seite registriert. Das dauert dann zwei Tage, dann habt ihr es im Briefkasten und könnt es dann halt einfach auch wieder zur Post bringen. Nett wäre es halt auch sogar, wenn ihr den Porto halt selber zahlt. Und ähm, das müsst ihr aber nicht. Ich glaube, äh, man kann es auch so wieder wegschicken. Ja, und euch einfach registrieren lasst und eventuell irgendwann ein Lebensretter sein könnt. Und das ist auch gar nicht so selten, denn ich habe tatsächlich drei enge ähm, Familienmitglieder, die alle drei spenden konnten. Und ähm, ja, bei einer Person aus dem Familienkreis war es sogar richtig krass, denn die wurde irgendwann von der DKMS angeschrieben, ähm, dass die da ähm, ja ganz, ganz äh, spezielles Knochenmark hat. Oder ihre Typisierung zumindest ziemlich, ziemlich speziell ist. Und ähm, ob die daran halt ähm, forschen dürfen, weil das halt sehr, 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 sehr selten ist. Also die hat irgendwie das, glaube ich, 0,1 Prozent der Menschen, der Bevölkerung hat das irgendwie nur so. Und sie, ähm, ja, 
konnte nachher auch spenden. Also es hat sich tatsächlich irgendjemand dann... Äh und wie viel Glück hat dieser Mensch, dass sich ausgerechnet die Person halt ja da registrieren lassen hat bei so einer seltenen Typisierung. Und ich denke mir halt immer, wir sollten halt da so ein bisschen dran denken, was wäre, wenn wir in der Situation wären, dass wir halt darauf angewiesen sind, dass sich unser ähm, ja, genetischer Zwilling quasi da registriert hat. Das würden wir ja auch wollen. Deswegen denke ich mir, das tut halt keinen weh. Das ist ein Zeitaufwand von fünf Minuten, den ihr halt vorm Fernsehen machen könnt. Macht es auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ich bin halt auch registriert. Ja, ich bin auch, bin auch registriert, mhm. auch schon was länger. Und es war, hat nicht wehgetan, es kostet nichts und im Grunde einfach ein gutes Gefühl. Ja, es ist einfach wichtig. Das ist so unser kleiner Beitrag, den wir leisten können. Und ich finde, also wenn ich irgendwann wirklich in dieser Lage wäre, Menschenleben zu sein, wie cool ist das denn bitte? Also ich würde mich so freuen, wenn das irgendwann, also wenn ich da so eine Nachricht bekommen würde, da wäre ich auf jeden Fall sofort dabei. Also das finde ich so, 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 so ein krasses Gefühl muss das sein, wenn du weißt, okay, du kannst da jetzt einer Person gegebenenfalls ein langes Leben ermöglichen. Also das finde ich und habe dadurch selber keine, keine Schwierigkeiten, bis auf einen kleinen Eingriff. Ja, da wollte ich auf jeden Fall euch nochmal so ein bisschen sensibilisieren. Richtig. <lacht> Ja, dann geht es jetzt direkt weiter im Programm und wir kommen zum Flüsterfekt. Wir haben ähm, euch was gefragt und zwar, wenn man unschuldig im Gefängnis sitzt, wie hoch, denkt ihr denn, ist die Entschädigung? Und ihr hattet dazu Auswahl 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro oder 75 Euro. Lisa, was denkst du, wie hoch ist die Entschädigung? <lacht> ich habe es ehrlicherweise, ich könnte jetzt so tun, als wäre ich richtig klug, aber ich habe es halt gesehen. Aber du hast es schon gegoogelt. Nee, ich habe es nicht gegoogelt, ich habe ich hab, äh, unsere unseren Post gesehen und dann habe ich mir die Insights angeguckt und da so konnte ich sehen, was halt die richtige Antwort ist. Ich könnte jetzt tun, als wäre ich richtig klug, aber das wäre halt einfach nur klug mit K geschrieben. Ja, und tatsächlich ähm, haben das gar nicht so viele getippt. Die richtige Antwort ist nämlich 75 Euro pro Tag. Ganz, ganz viele haben 25 Euro getippt und das ist gar nicht so verkehrt, weil diese 75 Euro pro Tag, die gibt es erst seit dem 8. Oktober 2020. Da ist das erst geändert worden, also noch nicht mal ein Jahr. Und vorher waren es tatsächlich die 25 Euro, die man pro Tag an Entschädigung bekommen hat. Es ist allerdings so, es haben auch einige geschrieben, ja, aber da geht ja dann auch noch sogar was für Verpflegung und die Unterkunft von ab. Und das ist nicht ganz richtig. Also ähm, diese 75 Euro, die es jetzt gibt, die sind tatsächlich der, ähm, die Entschädigung für den immateriellen Schaden, den man erlitten hat. Also quasi äh, für diesen, die sollen diesen unersetzbaren Wert der Freiheit ersetzen. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, zusätzlich ähm, einen Antrag für diesen erlittenen Vermögensschaden zu stellen, zum Beispiel, was man verloren hat durch den Verdienstausfall oder weil man nicht, ähm, weil man ähm, einen Anwalt extra beauftragen musste 
und die entstandenen Anwaltskosten und das kann man alles, man muss es leider alles noch ähm, nachweisen, ganz detailliert, aber das kann man tatsächlich auch beantragen und davon werden dann nochmal diese erlittenen Vermögensschäden, die werden dann nochmal ähm, abzüglich von dem Ersparten für Unterkunft und Verpflegung berechnet, also Quasi das, was man ansonsten, wenn man in Freiheit gewesen wäre, für Unterkunft und Verpflegung ähm, gebraucht hätte, das wird dann zu drei Vierteln davon abgezogen. Ja, so kann man das ungefähr erklären. Und insgesamt, wenn man das so auf Europa betrachtet sieht, dann ähm, ist bei uns diese Entschädigung, diese 75 Euro, die sind sehr niedrig. Also allgemein ist es häufig so, dass es eher 100 Euro sind oder sogar bis zu 200 Euro, die, die ähm, eben Menschen bekommen, die zu Unrecht im Gefängnis gesessen haben oder in Untersuchungshaft, das zählt auch schon mit dazu. Und äh, ja, das war eben auch in der, in der Diskussion, weil die das erhöhen wollten von diesen 25 Euro. Vorher waren es sogar 2009 oder beziehungsweise vor 2009 sogar nur 11 Euro, die man bekommen hat. Dann ist es auf 25 Euro erhöht worden und jetzt eben letztes Jahr auf 75, obwohl eigentlich die 100 Euro auch zur Debatte standen, aber da hat man sich dann dagegen entschieden. Ja, ich finde das krass. Das ist schon ziemlich krass. Also es ist schon sehr, sehr wenig. Wenn man sich da, also du hast unschuldig da einfach im Gefängnis gesessen und dann wird das halt in so einer geringen Wertschätzung, also das ist... Deine Freiheit. Also wenn man das halt im Vergleich einfach setzt und äh, das wird so relativiert irgendwie, das ist äh, Wahnsinn. Ja. 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 Ja, das stimmt. Und du musst dich halt auch darum bemühen. Ne? Du musst das auch extra beantragen und Dementsprechend ist es wirklich, ja, es ist wirklich verdammt wenig dafür, dass man einfach manchmal sogar Jahre seines Lebens da verloren hat im Grunde. Und auch noch der Ruf geschädigt ist, weil man einfach einen Stempel hat, dass man im Gefängnis gewesen ist, selbst wenn man zu Unrecht da gewesen ist. Und es macht ja auch psychisch einiges mit einem. Ne? Das kann man einfach einem wieder nicht wiederbringen. Das sind einfach verlorene, verlorene Zeit ist das. Ja. Ähm, mein Fall hat tatsächlich auch was damit zu tun, der spielt allerdings, wie ihr euch denken könnt, nicht in Deutschland, sondern passend zum, zu unserer Finnlandwoche auch in Finnland. Da sind jetzt in meinem Fall auch einige Namen natürlich auf Finnisch. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Aussprache. Ich hoffe, falls wir Leute haben, die äh, fließend Finnisch sprechen oder viel Ahnung davon haben, die verzeihen es mir, wenn da jetzt ein paar paar Fehler drin sind. Der Kalender zeigt den 30. November 2006, ein Donnerstag. In Nulfila, einer Kleinstadt in Westfinnland, ist es verhältnismäßig mild für diese Jahreszeit. Die Temperaturen bleiben über dem Gefrierpunkt, nur der Wind bläst zwischendurch recht stark. Jukalati macht sich gegen 21 Uhr auf den Heimweg einer Dienstreise, die ihn nach Turku geführt hat, eine etwas weiter entfernte Stadt. Für gewöhnlich arbeitet der 51-jährige Familienvater seit vier Jahren als Personalentwickler im ortsansässigen Kupferwerk, das für viele der Familien in Ulfila und Umgebung die Lebensgrundlage bietet. Und das schon seit Generationen, als wäre es fast schon selbst ein Familienmitglied. Für Jukka war das Kupferwerk ein Karrieresprung. 
Extra für diese Anstellung zog er mit seiner Frau Annelie und seinen vier Kindern aus dem Norden nach Ulfila. Jukas ist während der Autofahrt in seine Gedanken vertieft. Es ist zurzeit nicht einfach auf der Arbeit. Das Unternehmen entlässt mehr als 150 Mitarbeiter und er ist einer derjenigen, die das den Arbeitern so schon wie möglich beibringen müssen. Damit macht er sich keine Freunde. Einmal hatte man ihm schon den neuen Opel Saphira zerkratzt. Aber was macht das schon? Angst hat er deswegen keine. Je näher er Ulf wieder kommt, desto enger werden die Straßen. Die vielen kleinen Einfamilienhäuser am Wegesrand sind kaum zu unterscheiden. Überall sieht man rote Backstein, eine Holzverkleidung und weiß gestrichene Fensterrahmen. Hier und da sind Trampoline im Vorgarten, zwischendurch ein paar scheußliche Plastikstühle auf den Terrassen und viel zu viele zurechtgestutzte Hecken. Dann endlich hat Jukka es geschafft. Vor ihm taucht das Haus seiner Familie auf. Kaum von dem der Nachbarn zu unterscheiden. Gegen 23 Uhr biegt er in die Einfahrt ein und freut sich auf seine Frau, die ihn sicherlich schon erwartet, und die Kleinen, die hoffentlich schon friedlich in ihren Bettchen liegen und schlafen. Er steckt aus, streckt sich und streicht noch einmal sein dunkles Jackett glatt. Seit 6 Uhr morgens ist er auf den Beinen und durch die Autofahrt hat sein Anzug einige Falten und Knicke bekommen. Juka achtet sehr auf sein Äußeres, wirkt stets gepflegt und adrett gekleidet. Sein markantes Gesicht, der kantige Kiefer, die vollen Lippen und die buschigen Augenbrauen fallen auf. Zudem hat er sehr dunkle Haare. Als Juka sich der Haustüre nähert, ist im Inneren des Hauses bereits alles dunkel. Nichts Ungewöhnliches. In den meisten Häusern des Wohngebietes brennt um diese Uhrzeit kein Licht mehr. Jukka öffnet die Haustüre und legt wie üblich sein Handy auf die Kommode im Flur. Die Türen der Kinderzimmer sind geschlossen. Die Kleinen schlafen bereits. Amanda, die älteste Tochter, im eigenen Zimmer und die drei Kleineren mit jeweils sieben, vier und zwei Jahren zusammen im anderen. Im Flur sieht er ihren Adventskalender. Morgen früh ist es soweit. Seit Tagen freuen sich die Kinder darauf. Endlich kann das erste Türchen geöffnet werden. Im Kaminzimmer liegt seine Frau Annelie bereits im Bett. Die Eltern schlafen im Moment dort, da Jukka das dritte Zimmer als Büro nutzt. Neben ihr liegt die jüngste Tochter. Das passiert im Moment häufiger. Die Kleinste hat große Probleme einzuschlafen und fordert öfter noch die Nähe der Mutter. Es ist sehr beengt im Raum. Die roten Bettlaken hätten schon vor Wochen gewechselt werden müssen. Aber seitdem das vierte Kind da ist, kommt Annelie mit dem Haushalt einfach nicht mehr hinterher. Seine hübsche Partnerin mit den langen, dunkelbraunen Haaren liegt wie immer an der Wandseite des Bettes. Jukka erlitt als junger Mann bei einem Verkehrsunfall eine schwere Verletzung am Bein und seitdem ist es zu beschwerlich für ihn, jede Nacht an die Wandseite zu kriechen. Als seine jüngste Tochter ihn jetzt erblickt, ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Das Kleinkind springt auf und läuft freudig auf Jukka zu. Er umarmt sie liebevoll und trägt sie dann zurück zu Annelie ins Bett. Danach räumt er noch die Spülmaschine ein, das ist schließlich seine Aufgabe im Haushalt, und bringt die Kleine, nachdem sie endlich eingeschlafen ist, zurück ins Kinderzimmer. Kurz nach Mitternacht schlafen Annelie und Jukka aneinander gekuschelt ein. Das ganze Haus ist dunkel und still. Was dann passiert, 
soll die finnischen Behörden die nächsten Jahrzehnte in Atem halten und liefert den Stoff für einen der bekanntesten finnischen Kriminalfälle. Um Punkt 2.43 Uhr am 1. Dezember 2006 geht bei der Notrufzentrale ein Anruf ein. Wir spielen euch jetzt einen Ausschnitt aus dem Notruf ein, der ist gekürzt, nur damit ihr da Bescheid wisst und ähm, im Nachhinein werden Lisa und ich noch euch noch mal kurz vorlesen, was da gesprochen wird. Da der nämlich auf Finnisch ist, versteht man das natürlich nicht, aber es geht vor allem darum, um die Tonlage und die Stimmung zu verstehen und nur als kleinen Hinweis, man hört im Hintergrund auch ähm, eine männliche Stimme, die ähm, vor Schmerzen schreit, also für jemanden, den das jetzt triggern sollte, überspringt die nächsten drei Minuten und ähm, ja, dann starte ich jetzt. Ja, das war der Notruf und jetzt kommt unsere Übersetzung, damit ihr Bescheid wisst, was da gesprochen wurde. Notrufzentrale? Hier ist ein Mörder, kommen Sie schnell. Wo genau? Jemand kam durchs Fenster herein. Beruhigen Sie sich, wo genau sind Sie? Ulfila. Ulfila, okay. Tezenti 54. Entschuldigung, wie? Tezenti. Ist das ein Einfamilienhaus? Ja. Was ist dort jetzt los? Jemand kam durch das Fenster herein und schlug meinen Mann mit einem Messer. Ich bin auch verletzt. Jemand hat sie angegriffen mit einem Messer? Ja. Im Hintergrund hört man dann Schmerzensschreie. Wer hat sie angegriffen? Sofort. Wer hat sie angegriffen? Wie fühlen sie sich? Es war dunkel. Dann habe ich sofort nach dem Telefon gegriffen. Ich habe Blut gesehen. Okay. Bitte kommen Sie schnell. Ich schicke jemanden raus. Wie viele Menschen sind bei Ihnen? Wir haben unsere vier Kinder hier. Vier Kinder? Ja. Ja, einen Moment. Ich muss für einen Moment aus der Leitung. Schalten Sie das Telefon nicht aus. Bitte trennen Sie nicht den Anruf. Beeilung. Hören Sie, wie mein Mann schreit? Ist schon jemand auf dem Weg? 
Jetzt kommt die Tochter ans Telefon. Also ab jetzt hören wir nur noch die Tochter und die Dame von der Notrufzentrale. Hey, ist da jemand? Kommt schnell. Mein Vater ist verletzt. Kommt schnell. Papa stirbt nicht. Ja, hallo? Also kommt schon, mein Vater fühlt sich schlecht. Ja, Hilfe ist schon auf dem Weg. Kannst du mir sagen, ob ein Erwachsener in der Nähe ist? Mama. Kann deine Mutter reden? Mama kommt. Ja, das ist das Ende. Der Anruf geht noch weiter, aber da habe ich leider auch keine Informationen mehr zu der Übersetzung gefunden. Und ich glaube, das bringt jetzt auch schon gut das rüber, was ich euch damit vermitteln möchte. Dann geht es jetzt weiter mit dem Fall. Das Telefonat endet nach 4 Minuten und 18 Sekunden. Und nach weiteren 3 Minuten und 20 Sekunden treffen die ersten Beamten ein. Was sie vorfinden, ist selbst für die erfahrensten Ermittler kaum zu ertragen. Einer von ihnen ist Juha Yuzenlati. Der 52-jährige routinierte Polizist arbeitet seit 30 Jahren auf der Polizeistation im Nachbarort. Eigentlich hat er aktuell Urlaub und zwei weitere unaufgeklärte Morde auf dem Tisch. Aber als er den Namen seines Kollegen auf dem Handy aufflackern sieht, ist ihm gleich klar, dass sein Urlaub ab jetzt beendet ist. Beschweren bringt nichts. Vorsichtig betritt er den Tatort. Die Scheibe der Terrassentür wurde eingeschlagen. Auf dem Boden liegen Scherben. Kaum betreten die Beamten das Kaminzimmer, sehen sie überall Blutspritzer. Einige sogar bis zur Decke. Auf dem Bett liegt ein blutverschmiertes Bettlaken, daneben ein Holzscheit, auch an dem klebt Blut. Das Opfer liegt leblos neben dem Bett. Die Leiche kann schnell identifiziert werden. Es handelt sich um den 51-jährigen Familienvater Yukalati. Bei näherem Hinsehen erkennt man, dass sein Gesicht vollständig zertrümmert ist. Besonders die rechte Gesichtshälfte hat es getroffen. Sein rechtes Auge hängt aus der Augenhöhle. Der restliche Körper wurde mit 70 Messerstichen übersät. Es gibt keinen Zweifel. Solche Verletzungen können nur durch vollkommen enthemmte und barbarische Schläge und Stiche verursacht werden. Alle Beteiligten sind geschockt. Auf den Fliesen des Kaminzimmers finden die Beamten ein verbogenes Filetiermesser. Die Spitze ist abgebrochen. Die zweite Waffe, die den Verletzungen nach zum Einsatz kam, kann trotz intensiver Suche jedoch nicht gefunden werden. Obwohl Spürhunde seit dem Morgengrauen im Einsatz sind und das Wohngebiet und die angrenzenden Wälder danach durchsuchen. Bei der weiteren Untersuchung des Tatortes fällt auf, dass jemand auf den Plastikstuhl getreten ist, der auf der Terrasse steht. Darauf finden sie Fußspuren. Zudem sind kleine Blutspuren an der Fensterbank, direkt neben der Terrassentür zum Kaminzimmer. Nach den ersten Ermittlungen vermuten die Beamten, dass ein großer Mensch das Fenster der Terrassentür eingeschlagen und sich darüber Zutritt zum Haus verschafft hat. Wo die Ehefrau ist, will der Beamte wissen. Aber er wird vertröstet. Sie ist bereits auf dem Weg ins nahegelegene Krankenhaus. Auch sie wurde lebensgefährlich verletzt, mit zwei Stichen in die Brust. Als Kommissar Jua Yuzenlati das erste Mal auf die Ehefrau des Getöteten trifft, sind bereits zwölf Stunden vergangen. Es ist der Nachmittag des 1. Dezember 2006. Yuzenlati betritt das Zimmer im Krankenhaus. Er ist sich nicht so sicher, was ihn gleich erwartet. Vor ihm, im Krankenbett, liegt eine blasse und geschafft wirkende Frau. 
Annelie Auer hat die lebensgefährlichen Stiche in ihrer Lunge gerade so überlebt. Unter Anstrengung beschreibt Annelie dem Ermittler den Tathergang aus ihrer Sicht. Kaum waren sie und ihr Mann eingeschlafen, bemerkte sie trotz der Dunkelheit, dass jemand im Zimmer war und sich über Jucker beugte. Diese fremde Person griff ihn an. Erschrocken und völlig überrumpelt versuchte sie ihrem Mann zu helfen, rangelte sogar mit dem Angreifer, doch dieser stach mit dem Messer in ihren Oberkörper. Es tat höllisch weh. Sofort spürte sie das warme Blut, das aus der Wunde austrat. Reflexartig sprang sie über eine Truhe neben dem Bett und flüchtete vor dem Angreifer. Sie wählte in der Küche die Notrufnummer. Kurz darauf kam auch ihre älteste Tochter Amanda dazu und versteckte sich zusammen mit ihrer Mutter. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie Annelie regungslos im Wohnzimmer stehen. Wenig später brach sie aufgrund der Verletzungen zusammen. Der Ermittler fragt Annelie, ob sie sich an das Aussehen des unbekannten Angreifers erinnern kann. Ja, sie erinnert sich an den Täter. Er war erneut auf sie zugestürmt, nachdem sie das Licht im Zimmer angeschaltet hatte. Er trug einen Hut oder eine dunkle Kapuze und hatte rötliche Wangen. Sein Alter schätzt sie auf 40 bis 50 Jahre und seine Größe auf ca. 1,80. Was auffällig war, er sprach die ganze Zeit über kein Wort. Ob Jukka Feinde hatte, will der Beamte wissen. Annelie ist sich nicht mehr sicher. Hatte Jukka nicht mal was von einer Drohung erzählt? War nicht auch das Auto erst vor kurzem zerkratzt worden? Aber Jukka dramatisierte auch ständig alles und sie konnte ihn nicht mehr ernst nehmen, wenn er sowas sagte. Insgesamt decken sich die Angaben von Annelie mit der Aufnahme des Notrufs. Darauf sind nur Annelie, Jukka und die älteste Tochter Amanda zu hören. Als Jutzen Lati geht, wirkt Annelie Auer traurig. Sie tut ihm leid. Abschließend fragt sie den Kommissar, ob die Kinder ihren Vater noch einmal sehen könnten. Der Ermittler verneint und erklärt Annelie, wie das Gesicht ihres Mannes aussieht. Danach verstummt sie und weint. Wieder auf der Wache fragt sich der Ermittler, wer die Frau eigentlich ist, die da im Krankenhaus vor ihm lag. Die Nachforschungen Jutzen Latis ergeben, dass Annelie Auer ihren zukünftigen Ehemann Jukka Lati im Jahre 1996 kennen und lieben lernte. Beide arbeiteten zu der Zeit in einem Arbeitsamt in Turku. Annelie ist damals 31 Jahre, hat einen Magister in Wirtschaftswissenschaften und ist zudem in einer festen Beziehung. Auch Jukka ist bereits verheiratet. Aber das hält die beiden nicht davon ab, sich ineinander zu verlieben. Beide verlassen ihre bisherigen Partner und heiraten wenig später. Zusammen bekommen sie in den nächsten Jahren vier Kinder. Das Ehepaar zieht in das Haus in Ulfila, nachdem Jukka dort den vielversprechenden Job im Kupferwerk annimmt. Annelie schmeißt währenddessen den Haushalt und betreut die Kinder. Sie versteht etwas vom Backen und betreibt eine Website, auf der man Rezepte, Geschenkideen und Einrichtungsvorschläge findet. Unter der Rubrik Basteltipps erklärt sie beispielsweise, wie man zu Halloween ein Gespenstermobilie bauen kann. Auf einer anderen Website gibt sie Schlankheitstipps für Mütter und präsentiert auf Bildern stolz ihre Abnehmerfolge. Eine dritte Website nutzt sie zum Kampf gegen die Diskriminierung der Hausfrauen in Finnland. Mit der Werbung auf den Webseiten stört sie so etwas zum Haushaltseinkommen bei. Das ist Annelie sehr wichtig. Sie möchte nicht nur die abhängige Hausfrau sein. 
Zudem erfährt sie durch diese Aufgabe auch Anerkennung für den oft anstrengenden und sehr herausfordernden Job als Hausfrau und Mutter. Anschluss findet Annelie und Ulfila kaum. Selbst mit den Nachbarn hat die Familie nicht besonders viel zu tun. Als Zugezogene bleiben sie immer etwas außen vor. Das liegt aber vor allem auch an der wortkargen Annelie. Mit ihrer Art können die Nachbarn nicht umgehen und bisher kam niemand auf die Idee, sie mal zum Kaffee einzuladen. Während der Ermittlungen gehen Dutzende Hinweise aus der gesamten Bevölkerung bei der Polizei ein. Diese zeichnen ein ganz anderes Bild von Jukalati. Der vermeintlich beliebte und beruflich erfolgreiche Familienvater wird zwar als intelligent, aber von aggressivem Ehrgeiz getrieben beschrieben. Daher vermuten die meisten, dass möglicherweise seine Arbeitskollegen hinter der Tat stecken. Er soll die gefeuerten Mitarbeiter regelrecht verspottet haben. Aber dieser Hinweis macht den Kreis der Verdächtigen erst recht groß. 700 Männer aus dem Kollegenkreis und ihre Angehörigen geben DNA-Proben ab. Verglichen werden sie mit dem fremden Blut, welches die Beamten auf einem Holzscheit gefunden haben. Mit dem soll sich Jukka, so die Aussage von Annelie, verteidigt haben. Es ist zunächst die wichtigste Spur, da das fremde Blut niemandem zugeordnet werden kann. Allerdings folgt wenig später bereits die Ernüchterung. Es gibt keinen Treffer beim Vergleich mit dem Holzscheid. Jahre später kommt heraus, dass das Blut von einem Tatortermittler stammte, der sich bei der Arbeit verletzt hatte. Ein Nachbar macht 2007 eine wichtige Aussage. Er vermutet, der Anschlag habe ihm gegolten, da er als Schauspieldozent arbeitet und einen ehemaligen Theaterschüler für seine Leistung scharf kritisiert habe. Seiner Meinung nach habe der Schüler sich schlichtweg im Haus geirrt. Juha Jutzenlati schickt daraufhin ein Foto dieses Schülers per E-Mail an Annelie Auer, da er nicht die Kapazitäten hat, die zweistündige Fahrt zu ihr auf sich zu nehmen. Annelie antwortet, dass es der Mann gewesen sein könnte. Auch bei einer Gegenüberstellung zeigt sie auf ihn. Daraufhin wird der Mann festgenommen, aber bereits ein paar Tage später wieder freigelassen. Keine Spur vom Tatort konnte mit ihm in Verbindung gebracht werden. Der öffentliche Druck wird größer. Die Presse hat Wind von der Sache bekommen, aber die Ermittler tappen weiterhin im Dunkeln. Es passt einfach nicht so richtig zusammen. Sie befragen Verwandte, Bekannte und Studienfreunde der Familie und suchen nach Motiven. Untreue, Sex oder Homosexualität. All diese Begriffe fallen. Ein angesehener Ermittler aus Helsinki untersucht auch Annelie Auer, kommt aber zu dem Ergebnis, dass sie mit der Sache nichts zu tun hat. Am 1. August 2008 muss Jutzen Lati den Fall an einen anderen Ermittler aus dem Dezernat abgeben. Jutzen Lati wollte die Angelegenheit eigentlich an die Bundespolizei überstellen, da er mit den Ermittlungen einfach nicht weiterkommt. Aber die Chefs der Lokalpolizei sind damit alles andere als einverstanden. Sie verlangen einen Durchbruch. Koste es, was es wolle. Ein Jahr später kommt Jutzen Lati durch den Flurfunk etwas zu Ohren, das seine komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht. Eine Nachricht, die er anfangs nicht glauben kann. Auer hat den Mord an ihrem Ehemann gestanden. Jutzen Lati ist wie vor den Kopf gestoßen. Kennt er doch den Fall wie kein anderer und wenn eins für ihn feststeht, dann, dass Annelie Auer unschuldig ist. Es stellt sich heraus, dass sich der neue Ermittlungsleiter früh auf Annelie Auer eingeschossen hat. Er engagiert sogar einen Hellseher und zweifelt an den Aussagen der trauernden Witwe. Für ihn ist es nicht nachvollziehbar, wie der Täter durch das eingeschlagene Fenster gekommen sein soll. 
Dieses ist in einer Höhe von knapp einem Meter und die Öffnung ist lediglich 58 x 1,20 groß. Zudem raken Scherben heraus. Alle Versuche mit Beamten haben gezeigt, dass es ausschließlich die sportlichsten Kollegen und das mit vielen Anläufen schafften, durch die Öffnung ins Hausinnere zu gelangen. Zur weiteren Überprüfung ihrer Vermutung zapften die Ermittler und Ermittlerinnen das Telefon von Annelie Auer an und überwachten das Haus. Zudem drängten sie Annelie zu einem Lügendetektortest, den sie nicht besteht. Allerdings stellt sich später heraus, dass er falsch angelegt wurde und das Ergebnis nicht verwendet werden darf. Die ständigen Verhöre und der wenige Schlaf schlauchen Annelie und sie bekommt zunehmend ein ungutes Gefühl. Es ist ein Zweifel, der von Verhör zu Verhör immer weiter in ihr wächst. Konnte sie sich wirklich sicher sein, ihren Mann nicht ermordet zu haben? Durch den nicht aufhörenden psychischen Druck knickt die Ehefrau und Mutter schließlich ein. In einem der unzähligen Verhöre sagt sie, dass sie wahrscheinlich die Mörderin ist, weil es keine andere Erklärung gibt. Die Ermittler bewerten diese Aussage als Geständnis und feiern ihren Durchbruch. Ihre älteste Tochter Amanda wird kurz darauf zu ihr in einen der Verhörräume geführt. Sie ist zu diesem Zeitpunkt gerade zwölf Jahre alt. Annelie Auer wiederholt vor ihrer Tochter ihre Aussage. Aber Amanda kann nicht glauben, was sie da hört. Sie ist verzweifelt. Ist ihre Erinnerung eine Lüge? Konnte ihre Mutter tatsächlich eine Mörderin sein? Aber Amanda schüttelt den Kopf. Was ihre Mutter da sagt, kann nicht wahr sein. Sie weint und beharrt unter Tränen darauf, einen fremden Mann gesehen zu haben. Ab diesem Moment schwindet die Chance auf eine baldige Freilassung von Annelie Rapide. Sie sitzt seit dem Geständnis in Untersuchungshaft und wartet auf ihren Prozess. Dieser beginnt im Frühsommer 2010 im Bezirksgericht von Satakuna. Der Staatsanwalt schildert, wie sich die Tat seiner Meinung nach abgespielt hat. Und diese Erzählung weicht in weiten Teilen stark von den Aussagen von Annelie Auer und ihrer Tochter Amanda ab. Demnach konnte Annelie in der besagten Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember nicht schlafen. Sie lag wach neben ihrem Mann im Kaminzimmer. Schließlich stand sie auf, brachte einige Schränke in der Küche in Ordnung und dachte nach. Sie fand, Yuka würde sie nicht mehr genug wertschätzen. Er hielt ihre Webseiten für eine Spinnerei. Als ihr Mann in die Küche kam, um seine Frau zurück ins Bett zu holen, eskalierte die Unterhaltung und endete in einem Streit. Schließlich gingen die beiden aufeinander los. Auer nahm aus dem Schrank über der Spüle ein Messer und der Streit setzte sich im Kaminzimmer fort. Das Fenster war laut der Staatsanwaltschaft zerbrochen, als Annelie einen schweren Gegenstand nach Joka warf. Amanda wachte vom Geschrei auf, aber Joka schickte seine Tochter wieder auf ihr Zimmer und versuchte, seine Frau zu besänftigen. »Beruhig dich, Anu!« Doch die habe stattdessen mit einem Messer mehrfach auf ihren Mann eingestochen, der daraufhin zusammenbrach. Annelie wählte die Notrufnummer und dachte, sie hätte ihn getötet. Yuka kam aber wieder zu sich und sie drückte den Hörer ihrer Tochter Amanda in die Hand und lief zurück zu ihrem Mann ins Kaminzimmer. Dort schlug sie ihn mit einem schweren Gegenstand zweimal auf den Kopf. Danach lief sie zurück zum Hörer. Nach dem Anruf hatte Annelie Auer ihren blutigen Bademantel ausgezogen und die Mordwaffe vermutlich im Gefrierfach versteckt. 
Sie streifte sich danach ein rotes T-Shirt über und stach sich selbst zweimal in die Brust, damit es so aussah, als hätte der Täter sie verwundet. Die Polizei traf kurz nach dem Ende des Notrufs ein. Laut der Polizei unterstützt die Tonspur des Anrufs diese Annahme des Ablaufs. Da darauf weder eine fremde Stimme zu hören ist, noch ein Laufen über Glasscherben, geschweige denn eine Flucht aus dem Fenster. Trotz des Versuchs von Auers Verteidiger, seine Mandantin zu entlasten und auf die unzähligen Ungereimtheiten in der Geschichte der Staatsanwaltschaft hinzuweisen, wird Annelie Auer im Juni 2010 zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die geschmähte Frau ihren Mann ermordet hat. Doch dieser Schuldspruch ist unter den Richtern umstritten. Zwei waren von ihrer Schuld überzeugt und einer forderte den Freispruch. An das Gefängnis gewöhnt sich Annelie irgendwann. Lediglich ihre Kinder fehlen ihr unbeschreiblich. Sie wird für die Kinder im Laufe der Zeit immer mehr eine Art Tante anstatt ihre Mutter. Ihnen fehlt der gemeinsame Alltag, das Kuscheln und Trösten. Keiner ruft mehr nach ihr, weil er sich mit dem Bruder oder der Schwester gezankt hat. Die Kinder leben inzwischen bei Annelies Bruder Ari und seiner Frau. Er hat ihr hoch und heilig versprochen, immer zu ihr zu halten. Im Frühjahr 2011 beginnt das Berufungsverfahren, in dem Annelie ihre Aussage widerruft. Sie beteuert, sie und ihr Mann waren nie in Streit geraten und hatten insgesamt eine sehr schöne und harmonische Beziehung gehabt. Während der Verhandlung kommt etwas Unglaubliches zutage. Annelie Auer erfährt, dass die Polizei für einige Monate einen Undercover-Agenten auf sie angesetzt hatte. Seppo. Ja, an den erinnert sie sich gut. Ihn hatte sie 2009 für ein paar Monate gedatet. Er war großartig mit den Kindern umgegangen und sie hatten angefangen, sich ineinander zu verlieben. Wollten sogar zusammenziehen. So dachte sie zumindest. Aber allem Anschein nach war sie einfach nur ausgehorcht worden. Was für eine Schmach. Im Nachhinein fallen ihr tatsächlich einige Ungereimtheiten auf. Hatte Seppo sich die Axt eines Arms tatsächlich ausgeliehen, um damit seine klemmende Tür zu öffnen, wie er behauptet hatte? Oder nur, weil er vermutete, es handelt sich dabei um die zweite, fehlende Tatwaffe? Die Aktion hat den Ermittlern trotz des Aufwandes weder Schuldbeweise noch Entlastung für Annelie gebracht. Letzten Endes hält die Staatsanwaltschaft an ihrer Geschichte des Tatabends fest. Doch das Berufungsgericht entscheidet sich dieses Mal einstimmig für den Freispruch. Kaum ist das Urteil gesprochen, will Annelie nur eins. Auf dem schnellsten Weg zu ihren Kindern. Sie freut sich so sehr auf das Wiedersehen. Doch es kommt anders. Annelie erhält ein Schreiben der Staatsanwaltschaft. Was sie darin liest, lässt ihr den Mund offen stehen. Verständnislos schüttelt sie den Kopf. Es sind die Aussagen ihrer drei jüngsten Kinder. Eine absurder als die andere. Die Kinder erzählen Geschichten von Sadismus, sexuellen Perversionen und Tierquälerei. Annelies Bruder hatte die Kinder dabei gefilmt und dieses Video der Staatsanwaltschaft zugeschickt. Amanda, die Älteste, ist auf keinem der Videos zu sehen. Sie lebt zu diesem Zeitpunkt in einem Heim und nicht mehr mit ihren jüngeren Geschwistern zusammen. Sie fühlte sich bei ihrem Onkel und seiner Frau zu eingeengt und kontrolliert. Im Herbst 2011 wird sie während des Unterrichts von Polizisten abgeholt. Danach werden ihr Zimmer und all ihre Sachen durchsucht und der Computer beschlagnahmt. Amanda wird von Ärzten am ganzen Körper untersucht. 
Man sucht nach kreuzförmigen Schnitten, welche man angeblich auch bei den Geschwistern gefunden hat. Es soll sich dabei um Zeichen ritueller Handlungen handeln. Somit wird Annelie Auer einige Wochen nach ihrer Entlassung wieder festgenommen. Jetzt wegen dem Verdacht auf Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch. Das Urteil fällt im Juni 2012 und lautet sieben Jahre Haft. Amanda versteht die Welt nicht mehr. Sie weint und ist außer sich. Sie hat ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Geschwistern und kann deren Aussagen einfach nicht verstehen. Kurz darauf wird die älteste Tochter zu einem Psychiater gebracht und muss sogar eine Woche in der geschlossenen Abteilung verbringen. Aber das ändert nichts. Sie bleibt standhaft und vertritt die Auffassung, dass ihre Geschwister von ihrem Onkel und ihrer Tante beeinflusst wurden. Merkwürdig bleibt, dass die Geschichten von Missbrauch und Satanismus erst 2011, also fünf Jahre nach dem Mord an Yukalati, plötzlich von den drei jüngsten Geschwistern erzählt wurden. Der Staatsanwalt wittert nun seine Chance. Wenn Annelie Auer wirklich den Teufel anbetet, Kinder missbraucht und Tiere quält, dann war sie vielleicht auch in der Lage, ihren Ehemann zu ermorden. Für die Presse gibt es kein Halten mehr. Überall wird Annelie als Satanistin, Hexe und Teufelsweib mit kalten blauen Augen beschimpft. Es entwickelt sich zu einer regelrechten Hetzjagd. Auch die Staatsanwaltschaft fährt unbeirrt fort und lässt den Mordprozess 2012 erneut aufrollen. Tatsächlich werden die ersten beiden Urteile daraufhin vom obersten Gerichtshof aufgehoben. Weitere Aussagen der jüngeren Geschwister belasten sowohl Annelie als auch Amanda schwer. Amandas Bruder Alexander, er war zur Tat seit sieben Jahre alt, sagt aus, dass seine Mutter und Amanda seinen Vater gemeinschaftlich umgebracht haben. Sie hätten Jukas Schreie aufgezeichnet und während des Notrufs abgespielt, um vorzutäuschen, er würde noch leben. Alexander gibt an, er wäre in der Nacht aufgewacht und hätte von seinem Kinderzimmer aus gehört, wie die Terrassentür geöffnet wurde, sowie das Surren und Klicken des Kassettenrekorders. Mittels dieser Aussagen und einiger weiterer Ungereimtheiten erhöht die Staatsanwaltschaft den Druck auf Annelie Auer. Eine Tongutachterin pflückt den Notruf Sekunde für Sekunde auseinander und analysiert ihn bis ins kleinste Detail. Alles wird gegen Annelie Auer ausgelegt. Obwohl der Ermittler Jua Jutzenlati bei der Verhandlung sogar für Annelie Auer aussagt und erneut darauf hinweist, dass es lediglich ein paar Indizien, aber keine Beweise für ihre Schuld gibt, wird Annelie 2013 nochmals zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es ist ein sehr umstrittenes Urteil. Der Ermittler hat mit seiner Aussage vor Gericht einen hohen Preis bezahlt. Ihn kostet es seine Karriere. Er wird suspendiert, darf allerdings nach anderthalb Jahren wieder bei der Ordnungspolizei anfangen. Nun kümmert sich der Mann, anstatt um Mordermittlungen, um Pässe und Führerscheine. Die Frage, ob er es bereut, für Annelie ausgesagt zu haben, beantwortet er mit einem deutlichen Nein. Er würde es immer wieder tun. Auch Annelie kämpft weiter und geht in Berufung. Selbst ihr Anwalt zweifelt mittlerweile am finnischen Rechtssystem. Die Prozesskosten belaufen sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf 1,5 Millionen Euro und machen dieses Verfahren zum teuersten der finnischen Rechtsgeschichte. 2015 findet das Berufungsverfahren in Vasa statt. Das Gericht zweifelt an den Aussagen der Kinder und auch daran, dass Annelie den Mordanschlag vorgetäuscht hat. 
Somit wird sie erneut freigesprochen. Zum zweiten Mal. Die Staatsanwaltschaft aber bleibt hartnäckig und will sich mit einem Freispruch nicht zufrieden geben. Sie beantragt, das Urteil aufzuheben und pocht darauf, dass der oberste Gerichtshof einen Beschluss fassen muss. Zur Glaubwürdigkeit des Justizsystems. Schließlich verkündet der oberste Gerichtshof seine Entscheidung am 18. Dezember 2015, also fast neun Jahre nach dem Tod von Jukalati. Es bleibt beim Freispruch für Anneli Auer. Diese wurde kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen, nachdem sie die Strafe für den Kindesmissbrauch abgesessen hatte. Nach dem Freispruch ist Anneli unfassbar erleichtert. Ihr fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Aber richtig freuen kann sie sich trotzdem nicht. Nach dieser Farce hat Anneli Auer den Glauben an die Gerechtigkeit verloren. Ihr wurden nicht nur zehn Jahre ihres Lebens geraubt, nein, es wurde im Grunde vollständig zerstört. Anneli strebt eine Schadensersatzklage an. Sie fordert mehrere hundert Euro für jeden der knapp 600 Tage im Gefängnis. Und tatsächlich, 2016 erhält sie 545.800 Euro Schadensersatz für die Zeit, die sie aufgrund des Mordverdachts im Gefängnis verbringen musste. Es ist die höchste Summe, die je in Finnland als Entschädigung gezahlt wurde. Aber alles Geld der Welt können die Wunden nicht heilen. Anneli verschanzt sich hinter der Sonnenbrille und lebt sehr zurückgezogen. Jeder in Finnland kennt ihr Gesicht aus der Zeitung und der Presse. Amanda hat während und nach dem Prozess versucht, Kontakt zu ihren jüngeren Geschwistern aufzunehmen. Alle Versuche blieben allerdings erfolglos. Die Geschwister wollen nichts von ihr wissen. Auch Annelies Bemühungen, etwas über das Leben ihrer Kinder zu erfahren, waren nicht von Erfolg gekrönt. An der zuständigen Sozialarbeiterin kommt sie nicht vorbei, denn die Kinder haben dieser verboten, Annelie Informationen über sie und ihren Aufenthaltsort zu geben. Der Mord an Jukalati gilt als der mysteriöseste Kriminalfall der finnischen Geschichte und bleibt bis heute ungeklärt. Aber eines ist gewiss. Der Mörder hat nicht nur den Familienvater, sondern die ganze Familie auf dem Gewissen. Was ein Fall. Ja, das war's. Ich habe, also am Anfang habe ich gar nicht das richtig gerafft, aber jetzt zum Ende hin, ich glaube, ich habe den Fall schon mal bei Morden im Norden gehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich, also das jetzt irgendwie, es hat sich angefühlt, als hätte ich den schon mal gehört, aber kann natürlich auch sein, dass ich ihn irgendwo gelesen habe, wenn der so bekannt ist, aber das ist ja, das ist ja, das ist wirklich krass. Ich äh, habe mir natürlich wieder Notizen gemacht. Ich würde einfach vielleicht jetzt mal ähm, anfangen. Also erstmal war ich irgendwie, ach, was mich immer total sauer macht, ist, wenn ich dann so höre, ja, es war Blut von einem Tatortermittler, was dann im Nachhinein, das muss doch auffallen. Also das muss ihm doch selber auffallen, dass er geblutet hat und dass er damit halt den Tatort verunreinigt hat. Also ich verstehe das nicht. Ja, also ich glaube... Ja, soweit ich mich erinnern kann, ist äh, auf jeden Fall schon allgemein Blut an diesem ähm, Holzscheit vom Opfer. Das heißt, vielleicht hat er es tatsächlich nicht gesehen, aber er hat es ja dann spätestens an seiner eigenen Hand gesehen, ne, dass er sich da verletzt hatte. Also da muss man ja eigentlich so ehrlich sein und sagen, hör mal Leute, es kann sein, dass da... Also ich sag auch mal, ich, wenn du, also wenn es blutet... Das, das merkst du, das merkst du ja auf jeden Fall, also 
wenn du dir einen Splitter oder sowas in die Hand haust, das, das, das merkst du ja einfach. So, und dann siehst du, okay, das blutet. Und sobald es blutet, musst du halt einfach im Hinterkopf haben, okay, ich bin hier an einem Tatort. Ja, da muss man einfach so ehrlich sein und sagen, Leute, es kann sein, dass meine DNA da jetzt drauf ist. Bitte beachtet das bei eurer Untersuchung. Ne, dann kann man das halt eben schon ausschließen. Dann habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, dass das ja ganz oft so ist, dass die... Ermittler so einen Durchbruch wollen, egal was es halt kostet, weil die halt unter ganz, ganz hohem Druck stehen, genau. Und ganz häufig ist es ja wirklich so, dass die sich ganz besonders früh schon so auf so einen Verdächtigen halt einschießen. Und ähm, dann kommen halt meistens da noch irgendwelche fragwür fragwürdigen äh, Methoden zu, wie die dann verhören und so. Und dass die Leute halt irgendwann dann auch einknicken, obwohl sie es gar nicht waren. Ne? Und ja, das was als ja, was als Geständnis ähm, gewertet wurde, war ja im Grunde, dass sie gesagt hat, ja, dann muss sie es wohl gewesen sein, weil ich habe keine andere Erklärung mehr. Ja, weil sie so mürbe schon war, ne? wenn man eben, das sind ja Stasi-Methoden fast, die tagelange verhören und stundenlang da sitzen und immer dieselben Fragen gestellt bekommen. Ja, also das finde ich auch sehr merkwürdig alles. Und es erinnert mich, weißt du, woran es mich ein bisschen erinnert, an die Nachbarn. Ja, ja, da habe ich auch die ganze Zeit dran gedacht. Weil die haben sich ja auch schon so früh auf ihn eingeschossen und alle möglichen Indizien in diese Richtung gedeutet und versucht zu verketten, obwohl es am Ende total brüchig eigentlich ist. Ne? Und ich finde es hier in dem Fall halt auch wirklich, also ich werde ja auch ein paar Bilder da vom Tatort ähm, hochladen und kannst mir nicht erklären, erzählen, dass das von einem Streit zwischen den Eheleuten gewesen ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da sind vier kleine, also vier Kinder, drei sehr kleine und eine etwas ältere Tochter. Das würde doch eine Mutter nicht machen. Den Vater im Haus abstechen, da 70 Messerstiche. Also gut, ich sag immer, sag niemals nie, ne? Also wenn du dann so in Rage bist und so, das können wir uns natürlich nicht vorstellen, was da vielleicht dann in so einem Menschen dann auch vorgeht, wenn das jetzt passiert. Aber ja, wo ich so ein bisschen dran denken musste, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch im Zusammenhang von ähm, die Nachbarn gehört, da hatte doch... Ähm, ein ähm, ähm, Richter von, vom Bundesgesetzhof, der hatte geschätzt, dass jedes vierte Urteil einfach fehlerhaft ist und dass das irgendwie 650 Fälle am Tag sind, die dann... Und ich frage mich, also es sieht ja wirklich ganz danach aus, oder man, also sie ist es ja nicht gewesen, ähm, ja, dann läuft der Mörder halt draußen noch frei rum und das finde ich halt so mega erschreckend, ne? So, der wiegt sich einfach in Sicherheit. Da habe ich noch eine Zahl zu. Und zwar, dass ähm, pro Jahr in Deutschland ca. 400 Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen zu Unrecht in inhaftiert werden. Was ich auch echt viel finde. Ja, das ist wirklich... Das ist erschreckend viel. Ja, total. Ja. Und was ich ganz schlimm finde ist, sie hat dann gedacht, oh, jetzt habe ich es endlich hinter mir. Und dann geht der ganze Scheiß von vorne los. Und ich kann das halt auch absolut nicht verstehen. Was ist denn da los mit den, also mit den Kindern auch? Also ich verstehe es irgendwie nicht. Also Gut, die sind so klein noch. Ich glaube, 
Und dann haben die das da alles miterlebt. Das hat die auch wahrscheinlich sehr, sehr stark traumatisiert. Weg von der Mutter, Papa tot und die ganze Aufruhr, die dann da war. Auf einmal sind sie beim Onkel. Der ist jetzt der Ersatzpapa für die im Grunde. Und ja, ich, aber was ich halt auch nicht verstehen kann, wieso, also es klingt ja alles danach, als wären sie wirklich sehr, sehr stark von ihrem Onkel beeinflusst worden, also vom Bruder von Annelie. Ich frage, frage mich, was er für ein Motiv hat. Will er die Kinder einfach nicht mehr hergeben, wenn sollte Annelie entlassen werden und ihr die Kinder dann wieder zugesprochen werden, ob das so in die Richtung geht, weil ich verstehe einfach nicht, was er für ein Motiv hat, die mit diesen Fehlinformationen zu füttern, damit die eben solche Aussagen tätigen. Ne? Vor allen Dingen ist das ja auch dann wieder traumatisierend, wenn du dann halt glaubst, dass deine Mutter da irgendwelche satanistischen Sachen mit dir durchgeführt hat. Wie, also erstmal gehst du davon aus, dass deine Mutter deinen Vater umgebracht hat. Also davon gehen die ja aus. Das ist denen ja, wahrscheinlich sind die da ja dahingehend manipuliert worden. Und dann gehst du noch davon aus, dass deine Mutter irgendwelche santanistischen Sachen mit dir da durchgeführt hat. Also das, ähm, das ist ganz schrecklich. Und auch für die Schwester. Also das, das stelle ich mir sowas von grauenhaft vor. Ja, das stimmt. Und auch jetzt am Ende dieser Freispruch, die, die Annelie ist halt gezeichnet. ne? Also die hat ihren Stempel jetzt aufgedrückt bekommen. Ganz Finnland kennt ihr Gesicht. Wahrscheinlich sogar noch über die Landesgrenze hinaus, weil der Fall wirklich sehr bekannt ist. Und ja, das wird halt auch mit der Entschädigung nicht mehr aufgewogen. Und die Jahre kriegt sie auch nicht zurück. Und zumal sie ja diese, ähm, diesen, diese Verurteilung wegen des Missbrauchs, die hat sie ja tatsächlich abgesessen. Also die hat tatsächlich diese Haftstrafe abgesessen. Im Grunde ist die Entschädigung nur für dieses zu Unrecht in Untersuchungshaft um Gefängnis sitzen wegen des Mordes. Das ist schon wirklich, wirklich... Und es ist, wenn man davon ausgeht, dass sie tatsächlich es nicht begangen hat, läuft, ist der Mörder davongekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich jemand von der Arbeit gewesen ist, der entlassen wurde, der damit nicht zurechtkam, der das Gefühl hatte, weil dieses Unternehmen ist halt wirklich sehr, sehr wichtig für die Leute. Also das ist die Lebensgrundlage für die, die da leben. Und wenn das die einzige Einnahme ist für die Familie, dann ist das vielleicht ein Mensch, der diese krassen Existenzängste auf einmal hat und vor dem Nichts steht und das Gefühl hat, er kann seine Familie nicht mehr versorgen. Und dann sagt ihm das jemand und lacht ihn vielleicht noch aus oder drückt ihm noch irgendeinen flapsigen Spruch. Weiß man nicht, ob es tatsächlich so passiert ist, aber es gab halt diese Aussagen. Ja, und dann kann natürlich schon mal jemanden, jemanden die Sicherung durchbrennen. Ja. Das ist ja wirklich vollkommen enthemmte Wut war, die da, also was man an den Wunden von der Völlig unkontrolliert, ja. Ja, richtig, genau, was man so ja. an den Wunden sehen kann. Was war deine Quelle? Äh, tatsächlich dasselbe Buch, was ich auch von ähm, dem, ich, wie habe ich ihn genannt, den LKW-Killer, glaube ich. Ha um Haaresbreite. Ja, genau, der Fall um Haaresbreite. Der, der Mörder, der die Haarsträhnen seiner Opfer gesammelt hat. Ähm, und zwar die Deren Crime-Ausgabe für wahre Verbrechen, die besten Geschichten. Das ist äh, meine Quelle gewesen. Auch sehr, sehr gut, sehr interessant. Sind auch coole Bilder noch drin und tolle Interviews. Die ist wirklich sehr empfehlenswert. Ist unter anderem auch ein Buch, was wir äh, über unsere Amazon-Wunschliste bekommen haben. Also, vielen Dank dafür. Ja, 
dann war es das wahrscheinlich gerade auch schon wieder mit äh, unserem Fall für diese Woche. Also für alle, die jetzt ähm, abschalten wollen, schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und wir freuen uns oder würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder einschaltet bei uns. Für alle anderen. Dann gibt es einen weiteren Fall aus Finnland. Richtig, ja. Da kommt nämlich noch mein Fall. Ähm, genau. Und für alle, die jetzt noch dranbleiben und ein bisschen unseren äh, Durchatmen, äh, Mut noch äh, mit aufsaugen wollen, da freuen wir uns natürlich auch total. Ich würde gerne noch eine kleine Empfehlung geben. Also... Eben bevor wir aufgenommen haben, hatte ich eine kleine Reportage gefunden und zwar hat Jan Böhmermann die tatsächlich gepostet. Das ist eine Reportage vom RBB und da geht es um, ja, also die haben ähm, eine Intensivstation begleitet, auf den Corona-Patienten behandelt werden und das ist eine sehr, sehr echte, eine sehr, sehr emotionale und eine sehr, sehr verstörende Reportage, aber irgendwie finde ich das ganz wichtig, die sich irgendwie mal anzugucken, also vielleicht aber wirklich nur die, die halt auch sowas aushalten können, weil die ist wirklich, also mir ist sie schon sehr, sehr nah gegangen und ich war sehr, sehr geschockt und ja, ich klar weiß man, dass das eine ganz, ganz furchtbare Krankheit ist und dass da auch sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr schlimm drunter leiden, aber dass das teilweise so schlimm ist und dass das teilweise wirklich so junge Leute sind und wie schlimm das jetzt auch geworden ist und wie wenig Betten wir haben und wie wenig Beatmungsgeräte und also das hat mich so schockiert, also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wir würden euch die, also einmal würde ich die mit in die Fallbeschreibung vielleicht reinpacken und vielleicht posten wir euch die auch auf ähm, unserem, in, also in einem, ähm, in einer Story mal. In der Story, ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch eine gute Idee. Genau, dass ihr da einfach vielleicht draufklicken müsst. Ähm, ja, aber, ja, also es ist wirklich, also nehmt euch da auf jeden Fall Zeit, macht das vielleicht jetzt nicht unbedingt, wenn ihr äh, danach noch einen, einen wichtigen Termin habt oder so, weil, also ich musste gerade eben auch erstmal durchatmen, also mich hat es wirklich sehr, sehr bewegt. Und äh, ja, aber sehr, sehr wichtiges Thema. So, und jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen das ein bisschen harter Übergang vielleicht, aber ich möchte auch nur ganz schnell sagen, dass es das einfach gar kein Übergang. <lacht> <lacht> mein absoluter Lieblingskünstler, TZ Tones, ein neues Album heute gedroppt hat, also beziehungsweise eine EP und äh, hört es euch auf jeden Fall mal an, das ist sehr, sehr, auch sehr, sehr ehrlich und äh, Ach, ich liebe so, so sehr. Also, hallo Toni heißt die EP und ihr solltet euch die auf jeden Fall anhören. So, das war es jetzt mit meinen <lacht> Empfehlungen. <lacht> okay, damit komme ich jetzt dann zur Entweder-Oder-Frage. Mhm. Also Marie, äh, guckst du lieber eine Komödie oder eine, einen Romantikfilm oder Action- und Thriller-Filme? Kommt eigentlich auf meine Stimmung an. Also, wenn ich jetzt eh schon sehr weiß auch nicht, so einen weinerlichen Tag habe oder so, dann brauche ich eher sowas zum Aufmuntern und äh, würde mich eher so für eine Komödie oder wenn ich alleine bin, dann auch eher so einen Romantikfilm entscheiden ähm, oder ne, wenn man einfach, keine Ahnung, gerade so in der Stimmung ist und ansonsten tatsächlich eher Action und Thriller, weil ich es einfach, ich weiß auch nicht, 
kann ich ganz schwer beschreiben, unterhält mich dann irgendwie mehr. Also ich muss in der richtigen Stimmung sein für Komödie und Romantik. Ich kann jetzt eher so einfach mal zwischendurch Action und Thriller mir angucken tatsächlich. Also das wäre dann immer meine erste Wahl, aber an manchen Tagen tatsächlich eher Komödie oder Romantik. Und du? Also bei mir gibt es eigentlich nur zwei Modusse. Modis? Modusse? Modis? Ähm, entweder ich bin im Modus Dramafilm das ist dann der Film, wenn ich, also, oder der, der, der Mut, wenn ich so vielleicht ein bisschen traurig bin, ein bisschen theatralisch, wenn ich vielleicht Regelschmerzen habe und mich da so ein bisschen so richtig reinbeame, dann liege ich auf der Couch und dann brauche ich irgendwie sowas, wo ich richtig weinen kann, wo ich es einfach mal rauslassen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie so eine riesige Packung der Butter, die du hier neben dir stehen hast, schon zu Beginn quasi. Also bevor du den Film startest, stellst du dich schon mal bereit. Und dann kann ich über alles weinen. Über alles. Also dann bin ich auch, also und dann bin ich danach auch ganz, ähm, dann, also ich bleibe dann auch relativ lange in diesem Modus und kann mir dann auch mehrere Weinfilme hintereinander angucken. Und mit Weinfilmen meine ich tatsächlich nicht den Alkohol, weil <lacht> ich weine dann wirklich. Und auch wirklich so mit Kissen im Arm halten und so, also so richtig schlimm. Und, und dann gibt es den Modus, wo ich halt wirklich so Thriller, Action filme, aber eher Thriller. Also ich stehe dann auf so spannende Filme einfach, wo man dann wirklich mit so, weiß ich nicht. Ich liebe ja Plot-Twist, ne? Also wenn du dann auf einmal denkst, was, das gibt es doch gar nicht. Und also das sind wirklich Sachen, da komme ich jetzt doch noch schnell mit so einer, mit so einer kleinen Empfehlung. <lacht> Lisa, du brauchst einen Jingle für deine Empfehlungen, so viele wie das sind. Schaut euch, ey, ohne Witz, den haben wir jetzt geguckt. Das Geschenk, ey, wahnsinnig guter okay, Film. Okay, kenne ich noch nicht. Ey, den müsst ihr, also der kostet tatsächlich, glaube ich, auf Amazon Prime was, aber also ich fand den, also der hat einen richtig guten Plot Twist und ich fand ihn richtig, richtig spannend. Kann ich nur empfehlen. Aber so alleine Komödien gucken bin ich eigentlich gar nicht der Mensch, also ich, ich überlege gerade. Nee, ich auch nicht. Das Einzige, was ich vielleicht mal gucke, wenn ich Liebeskummer habe, wenn ich Liebeskummer habe, dann gucke ich immer Bridget Jones. Immer. Das ist auch der perfekte Liebeskummerfilm. Also, ja. Ja. Weil man sich da so, man sieht sich da so und äh, man kann sich da irgendwie so auch so reindenken und die, irgendwie ist die ja auch so, wie man selber ist. Und äh, ja, da hatte ich auch... Ähm, ein Buch früher, das hieß Mondscheintarif. Das war auch, das ist einfach, da habe ich beim Lesen immer so gelacht, weil das, äh, die wartet halt in dem Buch auf einen Anruf von ihrem Date und dann ist halt so der Tagesablauf, wie sie da so drauf wartet und er ruft halt einfach die ganze Zeit nicht an und so und das ist, äh, also ich kann, das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, ja. Aber ich bin jetzt niemand, der sich auf die Couch nee, setzt und irgendwie ich auch nicht. Also alleine auf keinen Fall. Wenn dann wirklich noch, wenn jemand anders mit dabei ja. ist oder so, ja. Also mit einer Freundin genau. oder so, ja. Ja. ja, dann kommen wir jetzt zur wer würde er frage Lisa, ähm, wer würde er jemandem so richtig die Meinung sagen? Ich glaube eher du. Ich bin so eine, ich reg mich ja richtig auf und so und dann kommt es dazu, dass man der Person irgendwie die Meinung sagen muss und dann rede ich eher so drum rum und mache das dann halt auf so einer richtig netten Art und Weise. Ich bin aber halt auch eher gar nicht ähm, typisch für mein Sternzeichen, ich bin ja Löwe und Löwen sind ja eher so ja ja und ich bin eher, also da würde ich eher sagen, dass ich so ein paar Züge mehr von meinem Papa, der ist ja vage 
habe. Wobei ich auch jemand bin und das, das tut mir manchmal auch sehr leid, also wenn mich zum Beispiel Freunde nach meiner Meinung fragen, bin ich sehr, sehr ehrlich. Und dann bin, manchmal tut es mir auch leid, weil ich sehr ehrlich bin. Und dass ich dann auch manchmal so dieses, wenn ich irgendwas nicht verstehe, dass ich dann gerne die Person, also so sinnbildlich, so rüttel. <lacht> so, weil, also dann kann ich auch schon mal, es kann auch schon mal echt hart sein, wobei man sich da immer sicher sein kann, dass ich halt auch wirklich die, also ich verschönere das dann nicht, weil ich finde, das bringt halt nichts. Wenn man, man eine ehrliche Meinung von mir haben möchte, dann kriegt man halt auch die ehrliche, ungefilterte Meinung, weil ich finde, das bringt dir halt dann nichts, dir das zu sagen, wie... Mm was du hören möchtest, aber ich bin keine Person, die jemanden jetzt so ja, so richtig krass die Meinung sagt, weil ich generell niemand bin, der möchte, dass sich jemand in meiner Gegenwart irgendwie unwohl fühlt und deswegen Ja, das stimmt. Ich das so also ich, ich ja, würde auch tatsächlich, also wenn's, wenn ich mich jetzt wirklich zwischen uns beiden entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich auch mich sagen. <lacht> und das ist schwer, weil ich glaube, dass wir beide da nicht so die... <lacht> richtig, also wir sind beide sehr gut darin, uns Einfach nur, wenn wir uns zum Beispiel über jemanden aufregen, dann können wir uns da richtig gut reinsteigern. Und super viele, wir führen dann quasi so eine imaginäre Diskussion schon mit der Person und überlegen uns schon Argumente quasi. Und äh, ja, wenn es dann soweit ist, dann sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich dann in solchen Momenten, also ich bin dann jetzt auch niemand, der komplett aus der Haut fährt. Vor allem nicht bei Leuten, die ich nicht gut kenne. Ich kann mich auch schon mal sonst gut aufregen. Außer und, bei ähm, der Telekom. Da bin ich aus der Haut los. <lacht> ja, und ich bei der deutschen Glasfaser. <lacht> auch wenn ich es nur schriftlich gemacht habe. Aber ich, ich habe schriftlich die Meinung gegeben. Ich habe dem persönlich die Meinung, das ist mir auch noch nie passiert. Da bin ich auch wirklich richtig sauer geworden und habe dann erstmal prompt ein 50-Euro-Event im Gutschein bekommen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf. <lacht> Ich bin auch dafür belohnt worden. <lacht> ja, also, ähm, nee, ich glaube, also ich glaube, ich kann das dann schon ganz mh, gut verpacken, was ich sagen will, aber es wird trotzdem deutlich, ja, dass ich demjenigen damit nicht einverstanden bin, was da abläuft. Ja, so kann man das zusammenfassen, würde ich sagen. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Ja. Wahnsinn, das irgendwie geht das immer so schnell um mittlerweile. Irgendwie ist da so eine Routine auch schon drin, dass, äh, dass das auch irgendwie gar nicht mehr komisch ist. Finde ich. Ja, das stimmt. Ich finde mittlerweile, also ich denke nicht mehr so darüber nach, oh, wer könnte das hören? Für mich ist das jetzt gerade, wir beide erzählen uns was und unterhalten uns und ja, das ist es dann auch. Ne? Am Anfang habe ich mir viel mehr Gedanken darüber gemacht. Ja, ich habe mir früher eher Gedanken, also ich fand es eher komisch, in ein Mikro zu sprechen, dass ich wusste, okay, das wird jetzt aufgenommen. Eher nicht, dass ich jetzt gedacht habe, okay, wer hört sich das jetzt an, sondern so, ja. Es ist auch ganz verrückt, ich war am ähm, Samstag, habe ich eine Freundin äh, nach längerer Zeit wieder gesehen und die meinte dann so, das ist total verrückt, Lisa, ähm, sie hätte beim Laufen, sie hört halt gerne so True Crime Podcasts und dann... Ähm, ist sie wohl laufen gewesen und hat dann irgendeine Folge von uns gehört. Und dann hat sie mal so gedacht, irgendwie würde sie die Stimme kennen, aber ja, hat sich dann das Bild angeguckt, hat mich aber irgendwie auf dem Bild nicht erkannt. Ja, und dann sagt die, ja, und dann haben wir ähm, 
Dann habe ich irgendwann einen Post gemacht, bei mir auf meiner privaten Seite, irgendwie Merch in eigener Sache. Und dann hat sie wohl noch gedacht, aha, die Lisa hört die auch, voll krass. So, und dann meinte sie, der Groschen wäre so langsam gefallen, bis sie irgendwann gedacht hat, das glaube ich nicht. Und dann, wann war das? Das ist noch gar nicht lange her. Ich sag mal, vor ein paar Wochen schrieb sie mir dann, ach krass, ja, ich höre ich auch beim Laufen und so. Und also das ist jetzt auch eigentlich eine relativ enge Freundin von mir. Das ist irgendwie so, weiß ich, die ich, die ich nur... Äh, weiß ich nicht. Also wir sehen uns natürlich jetzt gerade durch Corona sehr, sehr selten, aber ähm, sonst sehen wir uns eigentlich jetzt nicht so selten. Aber es war irgendwie so lustig, weil ich so gedacht habe, ja, krass. Weil die halt mich nicht auf dem Bild erstmal so nicht erkannt hat. Sie hat wohl gedacht, okay, die Stimme kommt dir irgendwie bekannt vor, aber jetzt nicht irgendwie, sie konnte das nicht so richtig zuordnen. Ja, und dann ist irgendwann, sie sagte, der Groschen ist ganz, ganz langsam gefallen. Sehr witzig. Ja, ich hatte das nur am Anfang mal da hat, ähm mein Freund dich gehört, da hast du, also da war ich noch nicht Teil des Ganzen und da hat er gedacht, hörst die Lisa da? <lacht> laut über den Lautsprecher hier gelaufen bist, dann hat er gedacht, haben wir Besuch? <lacht> ja. ja. Krass. Ja, krass. Hm. Okay. Dann. Ja, dann. Äh, ist es jetzt soweit, wir sind am Ende. Leuten wir unser, unser Wochenende ein, genau. Oh ja. Das war die 28. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.